0: c'est le ravin Mill Creek à Edmonton. Cet épisode spécial a été enregistré devant public le 31 janvier 2019 au Café-Bicyclette de la Cité francophone lors du festival Canoë-Volant. Bonsoir, bienvenue! Bienvenue à La Place Podcast. Ce soir, enregistrement devant public, devant vous, pour un épisode tout spécial euh, consacré à au Ravin Mill Creek. On connaît tous, on aime tous, j'imagine, le Ravin Mill Creek quand on, quand on vit à Edmonton. Et il fait partie intégrante du festival Flying Canoe Volant. Alors c'est pour ça qu'on a choisi de faire ça euh, ce soir dans le cadre du festival. C'est le lancement du festival. On est jeudi soir, 31 janvier 2019. Enfin, on peut dire le temps parce que c'est pas grave. Les gens vont savoir qu'on a, qu a filmé ça et qu'on a enregistrer ça durant le festival. Alors, on a une émission spéciale pour vous. On est ici pour euh, euh, vous raconter euh, peut-être des secrets, peut-être des histoires que vous ne connaissez pas à propos du ravin Mill Creek. Normalement, notre émission, notre pod podcast se passe... Euh, en fait, c'est une balade dans un quartier. On se promène, euh, on, on voit les choses. Là, c'est un petit forfait, un petit concept un peu différent où on n'est pas dans le ravin mais je pense qu'on va essayer de vous le faire revivre et on vous invite, après notre podcast, à aller vous promener, évidemment, pendant le festival. Il y a toutes sortes de choses qui se passent. Ronald va nous en parler un petit peu plus tard. Mais euh, ça vous donnera peut-être une nouvelle perception, une nouvelle vision de, du ravin Milk Creek. Puis, et, oui, on, de, on devrait
1: se présenter. Ben par...
0: oui, ben c'est ça. Donc, normalement, on commence chacun de nos épisodes dans un café et on termine dans un bistrot, un bar, un pub, Là, on fait tout en même temps. On a déjà bu notre café plus tôt aujourd'hui, puis on s'est dit qu'à cette heure-là, ça ne devrait pas être une bonne idée de consommer de la caféine. Donc, euh, on finit et on commence dans un café-bar. On est au Café Bicyclette à la Cité francophone, à Edmonton. Et le Café Bicyclette, ben, c'est le café de la Cité francophone. C'est un des, des beaux cafés. D'ailleurs, on n'en a pas parlé dans notre épisode sur Bonny Doon parce qu'on réservait euh, le, 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 le projecteur pendant cet épisode-ci. Donc, euh, bien... Comme on va parler de ce qu'on boit, j'en profite pour euh, présenter mes acolytes. Moi, mon nom est José Thibault, mais j'ai avec moi Denis Perrault et Ronald Tremblay.
2: Bonjour, José. T'as dit bien, bien acolyte, hein? Acolyte. OK, pas Alc alcoolique.
0: Ben alco Oui, alcoolique, acolyte, acolyte. Ben...
1: Oui, quoique, mm -hmm. parce qu'on fait un peu un spécial aujourd'hui. Oui. On, est, on est très saisonnier dans notre, oui. Dans notre approche.
0: Oui. D'habitude, on, on boit souvent des bières locales. Hein? On essaie de faire connaître euh, à nos auditeurs euh, des bières euh, brassées en Alberta, mais je pense que c'est le cas encore ce soir. Denis, tu es allé chercher nos drinks. Présente-nous ouais, ça.
2: Bien, ce que je connais de ça, puis je vous laisse compléter le portrait, mais c'est ah, oui. euh, un whisky fait par euh, un brasseur. Non, ce pas un brasseur lorsqu'on parle de fort. Hein? C'est un, un disti
0: une distillerie. distillerie
2: merci. une distillerie de Strathcona. Oui. Euh, et puis, c'est un whisky à l'érable euh, qu'on appelle un sortilège. Oh! Le sortilège...
0: Mais là, OK. Oui, ouais, OK. Vas-y. Non, 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 non. C'est parce que je pensais que le sortilège, ça venait de nos, de nos distilleries. Mais est-ce qu'ils font eux aussi le sortilège? Là, oh, là, on va ouais. avoir un débat. On va pas s'étendre là-dessus, mais... En tout cas.
2: Ben, ce qui est très local, c'est que c'est un des drinks euh, spécialités de, oui. du, de, de, du festival Canot Volant. Oui. Donc c'est pour ça qu'on a remplacé notre café avec quelque chose qui est très approprié. Donc qui est le plus whisky remplace le hum. café, oui. mais
0: on a quand même une bière. Oui. C'est pour ça qu'on fait tout en même temps, un petit moment de puis un oui. relax.
1: Mais <rire> ben, on va peut-être on va peut-être les toaster en partant.
0: Mais ben oui, mais toastons, toastons, à la bonne vote au Carabas. Ouais. Bon oui. festival canot et Volant. Santé.
2: Faut dire aussi, José, juste parce oh, que j'ai. oh c'est bon. Ouais. C'est bon, hein? Oh, oui. Très bon. C'est trop bon. Bon, 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 bon. J'en bon, bon, bon.
1: mettrais sur mes c'est accepté. que oui. hein, ça, ça
0: goûte
2: l'érable aussi. Oh, mais.
0: Mm.
1: Une oh. autre
2: chose qui est unique dans la présentation d'aujourd'hui, si je peux, c'est. Normalement, ce que vous allez entendre, c'est le, le produit d'un montage d'environ 6h30 de balade qui se compresse en 40 minutes. Là, nous autres, on va devoir euh, être très rigoureux, puis déjà, je vois qu'on dérape un peu. Parce que. <rire> Il euh, n'y aura pas de montage. Non. On va directement en ligne avec ce qu'on enregistre aujourd'hui. Donc, euh, je, on va, moi, je vais gagner une appréciation pour les gens qui travaillent à la radio. N'est-ce pas, Rudy?
0: Voilà. Vive le live. Le live. Normalement, on ne fait pas du live. Euh, Denis dit 6 heures qu'on fait 40 minutes. Bon, ben, c'est plutôt 4 heures qu'on fait deux épisodes de 55 minutes. Mais en tout cas, quelque chose comme ça. Mais... Parlant de montage, ça nous rappelle qu'on euh, n'a pas présenté euh, notre cher isaël Huard, qui est au console ce soir à l'enregistrement, au Facebook Live. Alors, isaël, régi, à la
1: à la régi, régie, à la réalisation, il fait tout aujourd'hui. À va
0: tout faire. Et Dominique Roy, qui est aussi notre acolyte alcoolique, n'est euh, pas ici. Euh, malheureusement, ce soir, il va venir nous rejoindre peut-être, mais très occupé avec son autre job.
2: Mais, mais Dominique, qui aime toujours son petit jus d'orange, je pense que le sortilège lui plairait. Oui,
0: bien quand il va arriver, on va y en payer un. Alors, ben parlons quand même un peu du festival, euh, le Flying Canoe Volant, euh, parce que c'est un festival qui, vraiment, de plus en plus, euh, connaît euh, une très grande popularité. Mais on a un petit historique à vous faire quand même par rapport à ce festival. Ronald, à toi la ouais. parole.
1: Mais le, le canot volant, bien, c'est la réincarnation d'un autre festival qui s'appelait Winter Light Festival. Euh, c'est un, un festival qui, qui n'existe plus puis qui, est, qui, est, qui a été un peu victime de, de son succès. Euh, c'est un, un projet pilote qui avait commencé en 2008. Ça devait être un projet de trois ans. Ça a été un projet au fait de, de trois ans qui s'est étiré à quatre ans. Et euh, c'est un projet donc, euh, pilote qui devait bâtir sur ces trois premières années-là. Et c'est devenu tellement gros euh, qu'ils qu n'ont pas été capables ensuite de continuer sur la même lancée. Ils n'ont pas eu le temps en trois ans euh, d'établir les bases de ce qu'ils faisaient. C'était beaucoup peut-être moins historique. C'était beaucoup plus basé sur la saison, sur les, les lumières, alors que oui. ce qu'on a ici présentement, qui a commencé en 2014, euh, ça, c'est beaucoup plus... Euh, c'est basé sur la euh, reconstruction historique, sur l'éducation, euh, euh, et évidemment sur le spectacle, la musique, quelque chose de typiquement canadien français, mais évidemment, on va en parler avec des ramifications euh, euh, de Première Nations, de, de Métis et tout ça. Donc, euh, euh, en 2014, le, euh, le, le canot volant a commencé. Et en, déjà en 2015, il y avait. 12 000 personnes qui, euh, qui déambulaient ici sur le terrain.
0: C'était vraiment euh, uniquement dans le à 20 000 Creek, justement. Winterlight, ce n'était pas encore un partenariat avec la Cité francophone. Ah oh non, non,
1: pas à ce moment-là. Ouais. Non, non c'est ça. Eux, à un moment donné, euh, puis c'était quand même assez appréciable. Ils ont eu quand même 5 000 personnes en 2011, mm -hmm. euh, le, le festival. Euh, de, le, ça s'appelait le Winterlight Festival. Et euh, ensuite, quand ça a été pris euh, par, euh, par la Cité francophone... Où, euh, ou par le quartier francophone. Est-ce que c'est la Cité, la Cité. Le... La Cité ouais. francophone? Donc, en, en 2014, c'est le début. Et dès l'année en, d'ensuite, il y avait 12 000 personnes. Mais là, on m'informe mm. euh, que
2: maintenant, c'est beaucoup plus que ça. Il y
1: avait
0: combien de... 000, Maintenant, c'est 30 000, je pense, le il y a eu 4 000
2: juste des étudiants qui sont venus. Les élèves oui. pour le programme scolaire, ils en ont eu 4 000 juste là. là oui. Vrai? Donc,
1: c'est ça. Si vous êtes à l'écoute, le, de, de, depuis les dernières semaines, là, si vous avez des enfants, ça serait bien de les, de les initier aux activités qui sont là. Moi, j'ai été même... Euh, je ne suis pas ici, d'habitude, ce temps-ci de l'année. Les dernières années, je, je travaillais à l'extérieur de la province. Puis, euh, c'est ma première expérience ici, au, euh, au Canot-Volant. Et je dois vous dire, j'ai été bougrement impressionné par... Euh, la, non seulement l'organisation, mais l'espèce d'affluence de, de, euh, mm. qu'il y, qu y a eu. Donc, euh, c'est donc un peu ça. Euh, L'historique de ça, évidemment, je ne veux pas trop en dire parce qu'il y a beaucoup qui rejoignent, qui rejoignent l'histoire, mais essentiellement, ça grandit à tous les ans. Euh, maintenant, il y a trois scènes musicales, à ce que je sache. Il euh, mm -hmm. y, y, y a trois groupes principaux. Euh, je veux dire, on voit comme là, on est dans le café, mais il y a une grande vitrine en avant-nous. de nous. On voit déjà que ça fourmille sur le terrain. Donc, euh, essentiellement, c'est maintenant quoi, la quatrième ou la cinquième année C'est la cinquième, cinquième ou sixième année Cinquième. Cinquième année. Cinquième année. Donc, euh, Ça ouais. se passe
0: à la Cité francophone, sur les terrains de l'école Rutherford Et bien sûr dans le Ravin Mill Creek Donc euh, tout un parcours à faire et toutes ouais. sortes d'activités euh, gratuites
2: En fait, je ne voudrais pas être la personne qui compte Le nombre de personnes qui viennent Parce que c'est un festival oui. ouvert Ce n'est pas, pas un guichet, oui. on ne passe pas par une porte pour acheter des billets C'est gratuit C'est gratuit, on, gratuit ben ouais. mm
0: -hmm. on peut le
2: fréquenter, marcher. et C'est vraiment un menu qu'on peut choisir ce qu'on veut oui. mm -hmm. Absolument
0: Parlons peut-être de, de la légende de la chasse-galerie, un tout petit peu quand même, juste pour euh, euh, parce que c'est intéressant au niveau euh, culturel, folklorique, disons. Oui.
2: Le plus que j'étudiais, le plus que j'étais content que ce soit moi qui ai cette par portion-là, parce que tu ne peux pas te tromper lorsque tu parles de la légende de la chasse-galerie. Euh, on estime qu'il y a environ 300 versions. <rire> euh, puis je peux vous dire qu'ayant cherché et cherché, j'en ai pas trouvé deux personnes qui avaient la même version, comme sans faute. Euh, donc, l'origine de ça, c'est un peu euh, mélangé. Euh, certains croient que c'était une légende importée de la France et que c'était un, un seigneur nommé Galerie et que lui, il aimait faire la chasse au lieu d'aller à, à la messe le dimanche. Donc, euh, après sa mort, c'est qu'il aurait été euh, condamné à être ah. chassé par les loups et les chevaux et tout ça pour le restant de ses jours. Et c'était une façon d'expliquer les drôles de sons qu'on pouvait entendre la nuit, là, de, du ciel, ou entendre ouais. des, des loups à distance, et que ça aurait été importé et transformé euh, à la Canadienne là, quand c'est venu ici. Okay. Il y en a d'autres qui contestent que c'est la, la vraie version et que c'était pas complètement fabriqué. Ce qu'on sait, c'est qu'en 1830 c'est la première fois qu'on parle de la chasse-galerie au Canada, euh, okay. au Québec. Euh, et le, la, la légende est construite maintenant autour de la, la notion de, de personnes, d'hommes dans le bois, ouais. euh, des bûcherons. C'est comme un peu ce qu'on voit le plus souvent, Sous mais les ça a déjà été ouais. des voyageurs, ça a déjà ouais. été. Donc essentiellement. Euh, ils s'ennuient, ils, ils veulent retourner chez eux pour les fêtes. Ouais. Donc, ils font un pacte avec le diable pour qu'ils embarquent dans un canot qui peut aller à 150 000 à l'heure pour se rendre chez eux euh, qui est en Lavaltrie.
0: Lavalterie, ah, oui. oui, oui, oui. Ouais, oui. Donc,
2: euh, et même, même le, 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 la société touristique de Contrecoeur a toute une histoire. Ils pensent qu'ils savent dans quelle maison que ça a eu lieu, puis ils vont ah bah oui, jusqu'au fond. Là, ils ont créé bon. une légende autour
1: Absolument. de ça. Absolument. La Valtry, c'est dans ça le bout de Montréal. Devenir, oui, c'est pas, oui. pas loin de Montréal. Ouais.
2: Donc, ils se rendent là, mais le, le diable dit, si vous touchez un crucifix ou si vous dites le mot « Dieu », pendant votre voyage, vous êtes condamné à l'enfer pour le restant de vos jours.
1: Et Je pense qu'ils ne peuvent pas boire, ils ne peuvent ça. pas blasphémer. Mais là,
2: ça, ça non. a été
0: ajouté par le non, ça, ça, après. Ça, ça,
2: a été ajouté.
0: Vois, <rire> ça, 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 été... ça, bon. ça
2: c'est la blague que je fais quand les gens. Ah. Parce que dans la salle, même déjà, il y a du monde qui vont dire non, 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 c'est pas ça. Mais quand tu parles de la légende, tu n'as jamais raison puis tu n'as jamais tort. Voilà. C'est vrai. Hum. Donc, il euh, y en a des versions. Euh, ben, je pense toi, tu en as une version intéressante. Ben, ben
1: moi, c'est celle d'Honoré Beaugrand, de
2: 1892. Ouais. Puis... Ben, en fait, c'est 91, ah. mais c'est le 31 décembre. Ah, come parce on! Qu a, parce qu'il a publié. Ben ou avait du jour de l'an, qui oui. était la date dans la légende. OK. okay.
1: Bon, wow. bon. j'ai presque eu raison cette fois-là. Ouais. Honoré Beaugrand, d'ailleurs, euh, écoute, c'est un, un autre... Je le connaissais pas comme auteur, moi, je le connaissais comme station de métro. <rire> Donc, il y, a, il y a une station de métro qui s'appelle Honoré Beaugrand, puis j'imagine c'est en raison... De ça. Non, je ne savais pas si c'était un auteur, vraiment, Honoré Beaugrand. Ben, je je auteur, pensais que c'était un policier. Ouais. Ah, c'était le propriétaire
2: de la patrie. Euh, donc, c'était quand même une personne d'une un certaine peu classe. Tout à l'époque. Oui, ouais, c'est ça. Mais lui, euh, a... toi, tu me
1: parles du, euh, du crucifix. Euh, moi, j'avais entendu parler aussi, mais Honoré Beaugrand, il parle d'un clocher. Oui. Apparemment, tu n'as ah. pas le droit de ben, toucher le clocher. clocher,
2: pignon d'église. Mais ben, ça Quoi? dépend, parce que j'en ai vu des versions où ils ont frappé le clocher, mais c'est correct parce qu'ils n'ont pas touché le crucifix. Oh non, comme je dis, il y a toujours des versions il
0: devait pas revenir moi, moi ce que j'entendais c'est qu'il ne devait pas boire d'alcool c'est surtout ça, mais il ne devait pas revenir aussi un mais peu à la cendrillon, il ne que... devait pas revenir avant le coucher du soleil ou quelque chose oui. comme ça mais finalement ils sont partis sur le party puis ou, ben, ça a dérapé
2: dépendant, il y avait une personne qui est partie sur le party tout le monde était bon sauf ah, une personne oui, ça. Ouais. et que lui il fallait l'attacher parce qu'il ah. était pour toucher tous les crucifix puis ah. sacrer <rire> tout le voyage donc il fallait l'attacher puis couvrir la bouche ouais. Mais peu importe, ils reviennent, puis juste avant d'arriver au camp, ils frappent un arbre, puis ils tombent, puis ils se réveillent dans leur lit.
0: Oh. Ça, c'est oh. la fin de l'histoire. Ça, c'est
2: la vraie version.
0: Ok. Bien, en tout cas, il y aura une version tout à l'heure <rire> euh, dans le film La Chasse-Galerie. Oui. Je ne sais pas quelle ils ont choisi, mais euh, ce serait intéressant de voir.
1: Il y en a, des légendes comme ça, des, des gens qui, euh, qui euh, cèdent leur âme au démon. Tu sais, il y a une chanson qui s'appelle « The Devil Went Down to Georgia ». C'est un peu ouais. la même affaire aussi. Ouais. Où est-ce que le démon est un peu… Euh, mais des pactes avec euh, le
0: diable, ouais, euh, ouais, on ouais. en a tous fait.
1: Oui, ça, ça pogne peut-être un peu moins aujourd'hui, <rire> mais à l'époque, ça, ça devait faire peur. Ouais.
2: J'ai trouvé un lien intéressant, peut-être, c'est comme une transition vers le, le ravin, c'est que le… le um, ça, ça, tout le, le, le point de départ de l'histoire, c'est un camp de bûcherons ouais. dans le bois, dans un ravin ou dans un, 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 une vallée de la Gatineau. Oui. Donc, en quelque part, c'est bien ouais. situé d'avoir le canot volant dans parce que, comme on va découvrir, Mill Creek a autant une histoire intéressante mm -hmm. que la Gatineau et les vallées de Rivière. Tout à euh, fait. Les, les, et qu'il y avait des camps de travail, etc., ici aussi.
0: Oui. Ah, bon lien, bon lien, bon, moi, bon, c'est Mais justement, parlons-en du Ravin Milk Creek. On est ici pour ça. Euh, on dit souvent que le, le, le trésor, le secret le mieux gardé de la ville d'Edmonton, c'est la vallée. C'est la «river valley » si on le dit euh, comme on le parle ici. Le plus grand parc urbain au Canada, 160 kilomètres de pistes cyclables et pédestres entretenues, vingtaine de parcs. Mais vraiment, le ravin milk Creek certainement pour les Edmontoniens, surtout les gens qui vivent... Euh, dans peut-être le quartier Strathcona ou Richie ou Bonnie Doon ou King Edward Park. Ça fait partie de nos vies, c'est notre cour arrière. Hein? Donc, euh, je pense qu'on a tous des petites histoires par rapport au ravin, des moments clés, des moments importants de nos vies qu'on a, qu a vécu là. On passe à travers souvent, c'est une oasis de verdure, de paix, de tranquillité. On oublie qu'on est en ville, c'est quand même magnifique de descendre quelques, quelques mètres comme ça et d'être… de n'avoir plus l'impression d'être en ville. On est quand même très chanceux. Euh, pour situer un peu les gens qui connaîtraient moins le Ravin Mill Creek, en ce qui concerne les limites géographiques du Ravin. Bon, bien évidemment, c'est du côté sud, la rive sud de la ville d'Edmonton. Euh, J'ai parlé du Bonny Doon côté Est, Haute Stratcona côté Ouest, Ritchie côté Ouest. En tout cas, c'est les, vraiment les quartiers qui l'entourent. Euh, ça part évidemment, de bien, ça, ça se jette dans la rivière Saskatchewan-Nord, mais ça prend sa source vraiment très, très au sud. En fait, quand on regarde sur Google Maps, c'est assez intéressant parce que le petit, le petit ruisseau, là, on le voit continuer. Oups! Parfois, il disparaît. Donc, il a été enfoui sous terre à bien des endroits, surtout dans le quartier industriel euh, au sud de Argyle. Mais puis, il semble aussi faire deux, deux branches là, à un moment donné, mais il ressort à Woods, Donc, il est très, très... On ne sait pas, il s'arrête où.
2: Bien, ça se rend presque jusqu'au Henday. Bon, voilà. Quand on va dans ben, le sud-est de la ville, quand même là, ça impressionnant. touche presque euh, ouais. au Henday. Comme il y a un petit bout... Je pense que c'est une genre de forêt scientifique, là, où ouais. il, il pousse des arbres d'un certain... Ça, c'est le sol euh, entre le Henday et puis le bout du ravin Mill Creek. Est-ce okay. qu'il y a quelqu'un qui
1: sait combien de kilomètres en tout? Euh?
0: Pas trouvé, on n'a pas trouvé de données là-dessus, c'est pas wow. trop. Mais c'est sûr Je que nous. non, si c'était si grand que ça? Ben non, c'est vraiment. Euh, ça, ça, oui, ça, ça, ça prend sa source d'assez loin. Mm -hmm. Aujourd'hui, nous, on parle vraiment plus du parc. Donc, de, ce, qui est, ce qui est devenu un parc, le Mill Creek euh, Ravine Park, euh, ça, disons que ça part de la rivière North Saskatchewan et ça va à peu près jusqu'à Argyle. C'est vraiment la, la, la zone on va, on va, dont on va parler aujourd'hui. Euh, D'où vient le nom Mill Creek? Apparemment, euh, avant la fondation de la ville d'Elmudon, avant que les Européens envahissent la place, euh, les peuples, les Autochtones, appelaient ça Stony Creek. Évidemment, je ne sais pas comment ça se disait euh, dans leur langue, mais donc ils avaient ce, ce terme-là, Stony Creek, mais ça n'a pas collé, comme on dit, parce que l'usage que les gens euh, du, de la ville ont commencé à utiliser, c'est Mill Creek en faisant référence au moulin à farine de William Byrd. Alors, euh, un « flour mill » ou un « grist mill » où on cassait la farine, vraiment, où on cassait le grain. William Byrd est un trappeur métisse. Il aurait bâti ça en 1871. J'ai vu 1878 ailleurs, mais là, ça, ça se contredit un peu, euh, au sud de Scona Hill. Mais bon, avec les crues instables au printemps, avec les eaux dépendantes chaque année, c'était très différent, c'était très difficile à contrôler. En automne, il n'y avait pas assez d'eau. Finalement, il y aurait abandonné le projet en 1874, selon les sources que j'ai lues. Mais en tout cas, c'est quand même intéressant parce que William Byrd est aussi un des premiers à avoir construit une maison à l'extérieur du Fort Edmonton, dans Cloverdale. Donc, euh, près de Cloverdale, pour ceux qui ne savent pas, c'est près des pyramides, euh, près du Mutart. M Mutart, right? C'est comme ça qu'on le prononce?
2: C'est comme ça que moi, je le dis.
0: Mais, tout, ben, voilà, tu le dis de même, je le dis de même. Euh, donc, le, évidemment, on sait que les sources d'eau, que ce soit la rivière, que ce soit le, le, le ruisseau, on pourrait l'appeler le ruisseau du moulin aussi, hein, si mm -hmm. on voulait franciser la chose. On le pourrait ruisseau dire du le, le ruisseau du moulin. Ça serait joli, hein? Ouais. Bon. Ben, si l'usage, si on, on se met à utiliser ça, ça va changer, croyez-moi. La Sauf force de l'usage.
2: Le, le ravin du ruisseau du moulin, ça en fait des... Du le du... ravin
0: du ruisseau du moulin, oui. Et l'arbre est
2: dans ses feuilles, Marino. Ouais. On ça. va faire
0: une pétition pour que Radio-Canada se mette à utiliser le ruisseau du, du moulin. Puis si les si <rire> autres décident que ça marche puis Guy Bertrand donne son sceau d'approbation, ça, ça va rester. Euh, donc, le, le, le ravin Mill Creek euh, est, est, est très utilisé. C'est vraiment une, une vallée Vra euh, où il y a tant de ressources naturelles pour les peuples qui étaient là avant les Européens. Mais après, ça a été aussi… Euh, oh, on a spoté la place assez rapidement parce qu'il y avait beaucoup, beaucoup de potentiel. Et là, on va parler justement du début de l'exploitation et de l'occupation du ravin Mill Creek.
2: Bien, puis j'ai une, une, une genre de parenthèse là-dedans parce que j'ai trouvé une histoire qui est d'intérêt aux gens qui euh, connaissent bien le, ce bout ici du ravin. En 1862, donc avant même qu'il y ait eu euh, une colonie dans le coin, en fait, euh, Saint-Albert venait juste de se fonder l'année d'avant, il euh, y avait une délégation de 100 personnes qui et, venaient de Winnipeg, puis qui ont passé par ici pour aller euh, chercher de l'or en Colombie-Britannique. Donc, ils ont passé par ici, euh, sur ces genres de charro de la rivière rouge, là, tu sais,
0: ouais. les, les
2: carrioles euh, un peu, là. Ben oui, puis le, où les essieux sont en bois, mais il mais n'y a, a pas de lubrifiant, là. Donc Au bout d'un mois, ils arrivent puis ils, ils se, se retrouvent devant un genre de falaise qu'il fallait descendre avec tous ces chariots-là. Euh, et ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont construit un pont. Ensuite, avec des cordes, il fallait qu'ils descendent le, la falaise puis traverser puis remonter l'autre côté de la falaise. Et c'était euh, là où les escaliers de euh, Maurice, Maurice Lavallée a... se trouvent aujourd'hui. Selon wow. l'histoire... Donc, c'est ouais. intéressant de penser à ça. Puis, il fallait qu'ils tranchent, comme c'était impossible de traverser. Là. Ça a pris comme des jours juste pour faire cette traversée-là, d'un bord y à l'autre. Il n'y avait pas
0: d'autres lieux où c'était plus facile. Il fallait qu'ils passent là. Bon, finalement, mais ben, ouais.
2: Ils ont dû trouver les escaliers, puis penser que c'était plus facile. Là, je sais Il <rire> n'y avait pas d'escalier, là. <rire> euh, mais euh, mais pour continuer leur histoire ensuite, ils sont allés, ils se sont rendus... Ils ont traversé, ils ont trouvé le Fort Edmonton. Parce que tu as juste à aller à quelques...
0: Ah, ben ils, arrivaient, ils arrivaient de l'est, en fait. Oui, ils arrivaient de l'est, ah, okay. donc sur Carlton Trail de
2: Winnipeg. Oui. Et euh, quand ils sont allés de l'autre côté, ils, ils voyaient le fort, donc ils savaient qu'il était à bonne place. Euh, ils auraient pu sûrement trouver une autre façon, là, que tu y penses, là. Géographiquement, traverser le ravin pour revenir allé, au fort.
0: Oui, s'ils étaient allés vers la rivière, en fait. <rire> et... Mais bon. <rire>
2: euh, mais ensuite, ils sont rendus à, à Saint-Albert, ils ont échangé leurs chariots pour des chevaux, puis ils ont continué. jusqu'aujourd'hui. aujourd'hui, ici, on, on sort du euh, parc de Jasper, en sortant de l'autre côté, du côté ouest, il y a Overlander Pass. C'est nommé après cette délégation-là qui ont Overlander. traversé parce que c'était Overlander. Et dans le quartier Highlands, ouais. il y a un quartier Overlander.
0: Vraiment? Et c'était
2: nommé après ces gens-là. C'est ces gens-là. C'est ces gens-là qui ont traversé le Ravin au lieu de juste descendre à la rivière. Ah, ben,
0: <rire> wow. Excellent. Voilà. Pour Donc, le reste, ouais,
2: l'évolution, ben oui. tu bien mentionné, Stony Creek, uh, William Bird, hmm. Le, pour ceux qui ont suivi euh, notre émission sur Garneau, vous allez savoir qu'à un moment donné, en 1877, euh, mm. on a établi la réserve Papas Chase, euh, qui était essentiellement tout ce qui est au sud de nous autres. Euh, donc Mill Creek, euh, Mill Woods. Woods, euh, allant de la 17e jusqu'à la rivière, c'est comme énorme. Mm. Ça a été établi comme une réserve. Um, et le, le Ravin, comme on a dit tantôt, ça le traversait. Donc, ouais. c'était en plein milieu. Uh, en 1886, le gouvernement du Canada l'a repris. Et c'est à ce moment-là qu'on a laissé passer la, la voie ferrée. Uh, quelques années plus tard, donc c'est en 1902.
0: J'ai tout un segment là-dessus, moi-là. Là,
2: Bien, je <rire> pas pour, plus loin que ça, mais juste pour dire que la, la, la possibilité d'avoir un train ouais. permettait à… Au, et et le, le Ravin était le lieu naturel.
0: Ouais. Euh,
2: donc, c'est ça qui a permis ou qui a fait en sorte que Mill, le Ravin Mill Creek devienne un centre industriel.
0: Okay. C'est ce ouais. lien-là
2: avec le, le, le train le que train. tu vas nous euh, oui, ben, expliquer. Oui, sautons, sautons
0: donc au train, puis après ça, on reviendra aux industries qu a, multiples qu'il y a eu dans le Ravin. Mais justement, c'est ça. Euh, le, finalement, quand le train est arrivé à Edmonton, parce qu'on avait besoin de ce train-là pour, pour créer la ville, ben, créer... D'abord, Strat Edmonton, Edmonton existait déjà, mais on avait besoin de cette ligne de train-là. Quand le train est arrivé en 1900, finalement, la, la Calgary euh, and Edmonton Railway, euh, on s'est dit aussi... Ce qui pressait, c'était traverser la rivière. Et là, on ne savait pas... Évidemment, n'oubliez pas qu'à cette époque-là, il n'y avait ni le Low-Level Bridge, ni le High-Level Bridge, évidemment, encore moins le Walterdale Bridge. Mais on voulait... Il fallait que la marchandise et les gens puissent traverser la fameuse rivière pour atteindre la ville d'Edmonton. Et là... On a espéré que la Calgary Edmonton Railway traverse, d'ailleurs, vous connaissez peut-être le End of Steel Park, donc la rail continue, là, finalement, là, près de la Saskatchewan euh, mm -hmm. Drive, oui. mais ça s'arrête là. On espérait qu'elle passe là. On a pensé, à un moment donné, de faire traverser un pont, à, à, mais c'était trop difficile avec le... le, avec, euh, le comment on appelle ça, là? Les, euh, la dé dénivellation.
1: La dénivellation.
0: Hein. Et finalement, en 1902, on a enfin construit la Edmonton Yukon And Pacific Railway. Donc, on visait loin, on visait grand, on voulait se rendre au Yukon, dans le Nord, l'Or, etc., etc. Et Puis on
1: s'est mais... rendu finalement jusqu'à Saskatchewan Drive.
0: <rire> Bien, étonnamment, ça a quand même allé un petit peu plus loin, ah, que ça. Okay. Donc, on a créé cette, euh, cette EYP Railway Line qui partait en fait de la Calgary and Edmonton Rail, Railway, qui partait vers, vers l'Est directement. Et là, il y en a sûrement qui connaissent, il y a une piste cyclable qui traverse Hazeldeen. Ça vous dit peut-être quelque chose, là, il n'y a pas d'armes, c'est tout, tout ouvert, il y a une piste clame. Et là, si on continue, on descend dans le Ravin à ce moment-là. Donc, la piste, la, la, le chemin de fer partait de la 103e, là, le chemin de fer qu'on connaît, la, la gare, on connaît tous la gare, Iron Horse. Le chemin de fer partait pff, di directement vers l'est, traversait Hazeldeen, descendait dans le Ravin, qui longeait le, ce qui est le Argyle Park maintenant, Desc descendait passait finalement la 76e tout le monde sait c'est où à peu près la 76e avenue dans Ritchie et là il y avait ce pont de bois parce qu'ils ont construit quatre gros ponts de bois pour faire passer le chemin de fer dans le ravin, il en reste Plusieurs encore. Ils ont été rénovés, d'ailleurs, tout récemment. Le plus gros, le mieux connu, et même une, une ressource historique déclarée par la ville d'Edmonton depuis 2004, euh, celui-là est juste à côté de la 76e avenue. Il existe toujours. Donc, le train passait là. Et là, après, la piste cyclable principale, qui est du côté ouest du ruisseau, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, là, qui longe vraiment le ravin, ça, c'était carrément le chemin de fer. Donc, vous êtes passé là à pied, en vélo, sûrement des maintes et maintes fois. C'était vraiment la, la raide du chemin de fer et euh, qui allait finalement jusqu'au bout, qui traversait euh, ce qui est maintenant Co Connors Road et tout pour aller rejoindre le Low Level Bridge, traverser le Low Level Bridge. Alléluia, on avait enfin un train qui traversait la rivière. Et euh, là, là, on parle de 1902 et allait jusqu'à Rossdale. Rosedale, où il y avait aussi toutes sortes d'industries, évidemment. Et là, euh, rendu... Et là, par étapes... Euh, il y
1: avait l'industrie de la bière, hein, Rosedale? Aussi? Oui, oui, oui il
0: y avait une, une brasserie. Yeah. Euh, en 1906, on a allongé cette ligne de chemin de fer et là, on allait jusqu'à la Malting and Brewing Company de William Shepard, donc la Molson Brewery, euh, le, quartier, le quartier maintenant de la brew, le Brewery District, en, dans Oliver. Donc, la... Donc, le train passait finalement dans Rosdale, continuait à passer sous le High-Level Bridge, remontait près de Victoria Park, si ça vous dit quelque chose, où il y a un golf, et doucement ça remontait pour finalement les reprendre probablement autour de la, de la 122e rue et monter jusqu'à Oliver et finalement avec le temps, on a allongé encore cette route-là, cette, cette, cette rail de chemin de fer pour aller jusqu'au nord, passant à côté du cimetière saint joachin passant à côté de l'aéroport municipal jusqu'à la Yellowhead. Et là, finalement, ça se connectait à la Canadian Northern Railway qui amenait finalement nos passagers jusqu'à Stony Plain ou à Spruce Grove. Apparemment, c'était une ride de 90 minutes de faire tout ce chemin-là. C'est dur à, de visualiser, mais si vous voulez vous amuser, prenez Google Maps et regardez les sentiers où on voit très bien dans le Mill Creek. Les sentiers euh, pédestres et cyclables sont dessinés et c'est carrément l'ancienne ligne de chemin de fer. Et, quand, et même quand vous débarquez dans Rossdale et vous continuez, on la voit un petit peu, cette, cette ligne de chemin de fer. Il y a des traces encore de cette ligne de chemin de fer, justement. Derrière le Royal Glenora Club, euh, le, il, y a, il, y a le, il y a le Golf, il y a le Parc Victoria, il y a ça, et il y a une piste cyclable là, qui, qui monte. C'était la, 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 la rail de chemin de fer. C'est oui. quand même assez fascinant d'imaginer ce train. Euh, et là, on pense à un train à vapeur, là, salissant, pas beau, là, hein, qui pense à la pleine euh, dans le Ravin, Milk Creek, c'est quand même euh, assez, euh, un paysage très différent de ce qu'on connaît maintenant.
1: Ah, il a été magané, le Ravin, au fil oh, des
0: ans. Oh, yeah. okay, oui. Je reprends
2: le point de, 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 de Ronald quand même que le Yukon and Pacific Railway s'est ouais. rendu jusqu'au Yellowhead.
0: Exactement. <rire> voilà. Donc, ça n'a pas, yep. pas été si loin que ça. Et pendant très longtemps, en fait, dans l'histoire, ça a été la plus courte, le plus court chemin de fer. Parce que là, on, on, on décrit tout ça, mais c'est très court, hein, parce que ça zigonnait, Mais donc, euh, c'est quand même très intéressant. Puis c'est le fun d'en avoir des traces un peu maintenant et d'imaginer comment ça devait être. Voilà. Euh, la plupart de cette ligne-là a été démantelée euh, par 1954. Il en restait vraiment plus beaucoup. Euh, il y a un petit bout, apparemment, qui est resté très longtemps. Dans le ravin, j'ai mis une photo sur Facebook aujourd'hui si ça vous intéresse, mais parce qu'il y avait l'industrie euh, de viande, un abattoir et meatpacking, Gainers, qui était vraiment juste en haut, là, entre le, le, le Ritchie Market et euh, le Humpty's, <rire> à peu près. C'est des condos qui sont là maintenant, mais c'était là qu'était le Gainers. Et apparemment, il y avait un petit bout de, de, de chemin de fer qui a été utilisé longtemps par euh, l'industrie de la viande, mais finalement, dans les années 80, là, tout ça a été vraiment démantelé et c'est là qu'on. On, on a compris que c'était important de créer un parc et de, de redonner un peu la nature aux citoyens.
2: Avec un chemin de fer comme ça, c'était à cause de l'industrie.
0: Voilà.
1: Ah oui. Oui, puis d'ailleurs, pour faire du pouce justement sur l'industrie de la viande,
0: ouais.
1: José, vous, êtes, vous avez fait une belle description, puis il y a des belles images là-dedans de trains, puis de boucanes et tout ça. Malheureusement, euh, quand ça ben... vient le temps des, euh, des manufactures, des, des de traitements de la viande et tout ça, d'empaquetage... Euh, les images sont un peu moins belles. C'est que il euh, y a eu. C'est euh, installé. Y a beaucoup de ces, ces compagnies-là s'installaient effectivement dans le ravin pour des raisons bien spéciales. C'est qu'on pouvait mettre les déchets. Tout ce qui n'était pas utilisé en termes de viande, ça allait dans le, dans le ravin. Donc, puis, euh, ça allait dans le nord Saskatchewan. Puis. Euh, probablement jusqu'au fleuve Saint-Laurent. Je ne le sais pas. Je, je dis ça comme Mais ça. Mais
0: a longtemps été comme ça. Hein? Les cours d'eau, c'était des poubelles, finalement. Euh, ça, ah bien oui, effectivement. Il y a eu <rire> un grand,
1: grand, grand nettoyage. Euh, en faisant justement cette petite recherche-là euh, sur Gainus, bien, José, vous en a parlé euh, un peu. Il y avait aussi une autre compagnie qui s'appelait Vogels, euh, qui était... Euh, euh, Vogels, c'était un Allemand. Parce qu'à un moment donné, en faisant... Qu'est-ce qui est bien avec tout ça, c'est qu'on part sur une, une tangente de recherche, puis on se retrouve avec plein d'autres affaires. Puis là... Puis ça, c'est le danger. Hein. Quand on est sur l'Internet, à un moment donné, on s'aperçoit mmh. que ça fait une demi-heure qu'on mmh. qu tombe sur d'autres choses. Puis je suis tombé sur le fait que, justement, dans les années 1880, que la communauté allemande commençait à prendre... Euh, à, à se faire des jambes ici. Il y avait un journal. Euh, donc, il y avait aussi cette industrie-là, euh, Vogels, qui, euh, qui venait d'un dénommé William Vogels, mmh. euh, et euh, qui plus tard euh, s'est présenté ou a été élu... Euh, être député ou conseiller pour la ville d'Edmonton. Mais ça n'a pas duré longtemps. C'est drôle, l'histoire est assez bien documentée, mais Vogel, ça a duré à peu près 15 ans. À peu près de 1900 à 1917 euh, Dans ce bout-là Puis à, à leur meilleur, ils ont eu à peu près 20 employés Puis c'est ça, ils étaient installés Près du ruisseau, du creek Puis c'est ça, pour des raisons évidentes Et, et d'ailleurs, dans les dernières années Il y a de l'excavation qui se fait Il y a des, ouais. euh, des études anthropologiques Qui se font, puis sont en train de découvrir Justement euh, euh, Toutes sortes de Bien évidemment, il y a des, y a des vidanges qui sont enfouis qui découvrent, mais aussi des artefacts et euh, c'est pour ça que maintenant ils découvrent par exemple des restants de cette industrie-là que ce soit de la brique euh, du verre, euh, euh, du ciment puis ils sont en train tranquillement de reconstruire un peu les conditions de travail et de, et de, de la façon que les gens qui étaient là vivaient, parce que beaucoup de gens vivaient sur place, vivaient ouais. sur place près de ces industries-là, ça devait être absolument horrible, ouais. parce que la senteur devait être absolument terrible aussi mais qu'est-ce qu'ils sont en train de faire, donc euh, ça fait quelques années, ils font euh, ils font ces excavations-là et ils vont donner tout ce qu'ils dé qu euh, découvrent. Ils vont le donner au Royal Alberta Museum. Donc, il va y avoir éventuellement une, euh, une, une espèce d'exposition sur, euh, sur ça. Donc, euh, ça, c'est pour Vogels, mais aussi une affaire que, que j'ai découvert pendant que j'ai fait la petite recherche au fait cet après-midi, c'est qu'il y avait aussi des mines. Il y avait mm. des mines, mais, mais ce n'était pas, pas régularisé. Euh, ça, ça, ça ça, même fini par causer certains problèmes, c'est que on avait, euh, comment ça s'appelait? Non, ça s'appelait des gopher hole mines. Ouais. Qu'est-ce que c'était? C'était des gens qui s'improvisaient euh,
2: qui s'improvisaient il mineurs Ils voyaient faisait... du charbon, ils disaient aller chercher du charbon, ils ouais, il, il ramassaient ça avec une Bien, pelle donc ils faisaient plein de trous. C'est ça, Il allait à la falaise oui. puis en voyant, il pouvait voir les veines ça. de charbon puis il, il, il le sortait. En créant des trous ouais. qui pouvaient aller jusqu'à 30 mètres de creux. Oh, quand même, hein? ouais. Ils cherchaient leur propre mercure pour enlever le charbon de, de tous les autres produits minéraux qu'il y avait là-dedans. Et le restant, ils le mettaient juste dans le ravin. Puis ça se rendait jusqu'à la rivière c'est comme une toilette euh, à produits chimiques. Ouais. Ouais. Surprenant le mercure que...
0: d'un poisson ça date de longtemps. Hein?
1: Ouais,
2: c'est surprenant <rire> que ça soit si beau aujourd'hui parce qu'il n'y a vraiment pas eu un, un bon départ. Mais c'est quand même connu comme étant ouais. le ruisseau le plus pollué de la ville d'Edmonton. Même wow. jusqu'aujourd'hui, ouais. ouais. juste avec les restes. Puis le ouais. fait que les origines sont quand même dans des zones industrielles. Ouais. Tu sais, les cours d'eau passent par là. là. Ouais.
1: Mais les, les mines euh, Gopher Hole aussi, qu qu'est-ce qu qui arrivait avec ça? C'est que ça, ça créait des, euh, des possibilités d'affaissement. Et au fil des ouais. ans, je pense qu'en date d'il y a à peu près 30 ou 40 ans, il y avait 90 des trous qui, euh, qui, qui avaient été faits, donc il y a eu des affaissements. Mm -hmm. Donc, au moins, on savait où c'était. Mm -hmm. Mais ils disent qu'il y a encore un, un grand nombre de trous qu'à un moment donné, vous allez en découvrir peut-être vous autres même. Oh vous ouais. allez mettre le pied dans quelque chose et ça va s'affaisser. Il y avait à peu près, à ce moment-là, 10 de ces, euh, ces trous-là qui n'avait pas, euh, qui, qui, pas encore été découvert oh, oui. parce qu'au début de ces mines-là, ce n'était pas homologué par, euh, ni par la Ville, ni par le gouvernement, ni par personne. Donc, il y a eu une période d'à peu près 30 ans où les gens, de façon très allègre, euh, euh, se sont donnés à cœur joie là-dedans et ont mis souris. des trous un peu partout. Donc, ça se peut que vous soyez euh, euh, mineur malgré vous à un moment donné et que vous vous tordiez une cheville dans
2: le processus. Bon. Puis, ouais. juste pour dire, j'ai vu une liste. J'ai une liste de 15 compagnies qui s'étaient installées dans le Ravin Mill Creek, juste ah pour oui. donner une idée des, euh. des compagnies. Donc, il y avait Gainers, qui était le, le traitement de viande. Il mm -hmm. y avait un abattoir. Il y avait une mine. Il y avait aussi une briquerie. Oui. Donc, pour oui. fabriquer des briques. Oui. Euh, une autre abattoir. Il euh, y avait une, une scierie. Il euh, y avait une... Euh, 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 une ferme laitière qui produisait ah. le, le, le lait euh, on produisait la glace on produisait euh, le bois d'œuvre et on construisait des bateaux
0: ah oui? Oui. Des bateaux.
2: Okay. donc il y avait une quinzaine de compagnies qui ont Incroyable. été dans le Ravin Mill Creek pour leur, euh, la fabrication industrielle wow. on ne pourrait pas imaginer ça aujourd'hui c'est fou
0: hein? Puis, ben, on a parlé de pollution, et évidemment, on va revenir là-dessus. Peut-être qu'on va parler comment ça a finalement été transformé en, en parc. Mais, euh, mais c'est ça, c'était aussi, il y a eu une, une usine de traitement des déchets qui oh. était dans, dans le Ravin aussi. En fait, il y en a, a eu deux.
2: Il y en a eu deux. Donc, en haut de la butte qu'on connaît comme étant la, la, la colline où on tient le Folkfest, oui. euh, on avait établi un dépotoir air ouverte. Oh my God. Donc, ça, c'était le premier. Et ce qu'on faisait, c'est tout simplement laisser les déchets. Donc, ce qui est aujourd'hui, euh, on voit le top de du, euh, la, la butte de ski. Ouais. Puis, on peut voir comme la ligne là, qui qui, ouais. qui tourne. Là. En tout cas, euh, c'était tellement euh, puant l'été qu'on on envisait les gens qu'il fallait fermer leurs leur fenêtres. Juste ah. parce que l'odeur ah ouais. était tellement intense puis, euh, que ça rendait les gens malades. Euh,
1: oui, il, il y avait un nombre de... Bon, puis on ne se souvient jamais du chiffre, mais le nombre de tonnes qui étaient... Euh, euh, bien, euh, ça, c'est plus tard. Ça, ça revient. Ah, OK. Ouais, parce que... C'était écœurant. De 1911...
2: Tu sais comment aujourd'hui, on se plaint, il y a des choses qui reviennent, disons, les pipelines, il y a des histoires qui sont toujours dans les nouvelles. Ben de 1911 aux années 70, c'était les déchets à Edmonton. Mm -hmm. Et c'est parce que l'administration la, municipale ne voulait pas dépenser d'argent. Donc, ils cherchaient toujours les solutions les moins coûteuses possibles. Donc, la première solution, dompez vos choses en haut de la colline parce que quand c'est plein, ça roule en bas. T'sais? Donc, ça, c'était Grierson Hill. Et ça, ça a, du, ça a duré très longtemps. Euh, à un moment donné, il y a eu euh, un, une épidémie de, euh, de choléra. Choléra? Ah oui. De cochons. T'sais, donc, parmi les cochons, ça mourait euh, par des centaines. Et puis, l'administration de la ville a essayé de convaincre les gens qu'en fait, ça pouvait euh, se transmettre aux humains. Donc, il fallait changer le dépotoir. T'sais. Donc, on essayait par tous les moyens possibles là, de trouver une solution, puis on n'arrivait pas. Jusqu'au point où on décide que c'est l'incinération qui est la solution. Mm. Donc, il y a eu deux incinérateurs. On a eu un à ce qu'on appelait Rat, Creek. Rat okay? Creek, le ruisseau des rats. On peut imaginer pourquoi c'était nommé de même. Mm -hmm. euh, mm -hmm. C'était en bas de la côte et c'était là où le, tous les ruisseaux se déversaient. Et avec toute la cochonnerie qu'il y avait, les revivaient là. Oh. Donc, on a mis un incinérateur. Puis ça, c'est aujourd'hui Gloverdale. Okay. Cloverdale. Cloverdale. Donc, on peut oui. voir les photos de ça. Euh, le problème là, c'est qu'à un moment donné, ça prenait plus d'espace pour, pour brûler les vidanges. Et on avait un shanty town, ouais. euh, un bidonville, on me dit, c'est l'expression. Ouais. Mais les gens se campaient parce que tu pouvais aller chercher toutes sortes de choses. Tout le monde jetait tout. Donc, tu pouvais aller te bâtir une maison basée sur ce qu'il y avait au dépotoir. Donc, il y avait ce qui est devenu jusqu'aux années 50, jusqu'à 150 personnes, incluant 50 enfants, vivaient dans le dépotoir, dans un village. Puis ça, c'est Cloverdale d'aujourd'hui. Donc, c'est très riche, très beau, le ouais. plateau à Liliane Maison maisonneuve villa euh, ouais. Et c'était un village, un, un petit village. village. Ouais. Euh, ce qu'on a fait, c'est que on a dit, y a eu, ça prend tellement plus de volume qu'ils ont bâti. Et c'est là que tu parles. On a bâti un incinérateur industriel. Cet incinérateur-là brûlait 290 tonnes de vidange par heure. Ça par brûlait un. par un. Oui. Il y avait des lignées de 40 euh, camions de vidange, là. C'est vrai. Ouais. Parce qu'ils allaient chercher, ils revenaient, ils allaient chercher, ils revenaient. Oui.
1: C'était constant, 24 heures par jour. On a
2: dit, c'est une industrie très propre, c'est à col blanc. Parce que tu as juste à être dans ton petit chac, puis tu, tu joues avec les manivelles. Puis tu as juste à ramasser les vidanges, puis le mettre dans le feu. Pis... Qui brûlait à 1800 degrés Fahrenheit. Oh my God!
0: Wow.
2: Mais tout le monde disait, il ben, y a, a quelqu'un même qui a dit que... Euh, tu, pouvais, tu pouvais brûler un grand cheval Et ça sentirait l'eau de cologne <rire> Tellement oui, qu'il était convaincu qu'on ferait juste vaporiser tout Comme <rire> il disait, il n'y aura rien qui va rester Tellement que ça va être chaud Juste pour vous dire que ce que ça créait au lieu C'était des nuages de neige noire. Mm -hmm. il, y a, il y a un reportage dans Edmonton Journal à, à Strathern d'une femme qui dit « Ma maison, ma cour, c'est l'été, c'est couvert, couvert de neige noire. » De
0: cendres. Ah. Il y avait
2: comme une, une, un entonnoir pour les animaux, il y avait un, un entonnoir pour les déchets. C'était dégueulasse. Ça, ça donne plus ou moins le goût d'y aller même aujourd'hui. Hein? Je... Ben, aujourd'hui, on est revenu au oui. landfill. Oui. Parce que c'est ce qui coûte le moins cher, le oui. plus facile à s'en défaire sans oui. que ça crée toute cette pollution-là. Donc ça, ça a duré jusqu'aux années 1970. Puis là, finalement, ils ont dit, on ne peut plus... Ça
0: n'avait pas de sens.
2: Euh, il y avait un gars qui a raconté l'anecdote que quand euh, euh, ton, ton héros et idole, euh, Leonard Cohen, oui. a écrit <gasps> oui. euh, uh, Sisters of Mercy, Sisters of Mercy yeah. qui était dans le hôtel McDonald's, que oui. de sa fenêtre, il pouvait voir l'incinérateur. La ville d'Edmonton essayait carrément de promouvoir l'incinérateur comme un site touristique. Ils ont dit, du centre-ville, tu peux voir la merveille d'ingénierie qui est l'incinérateur wow. à 290 non. tonnes par heure de déchets.
0: Est-ce que tu as vu des photos? Est-ce qu'on a des photos? Il y a des de... photos. Okay, il si cherche chercher
2: Il y, y a un gars qui est venu ici des États-Unis, puis il a dit, uh, « uh, This town's a dump. » Puis la personne à qui il a parlé était un historien puis il a dit « En fait, on en est très fiers. <rire> » Donc, si vous, si vous faites la recherche « uh, This town is a dump Edmonton », vous allez ouais. trouver un article à trois, uh, comme trois parties qui ouais. raconte tout ça. C'est de là que je l'ai pris. Uh, okay. Puis c'est un gars qui a fait… Puis les photos sont incroyables. C'est vraiment quelque chose. Wow. Le, C'était un incinérateur à cinq étages. C'était si gros que ça, l'édifice. Il ne reste absolument rien de ça. Ils ont non. tout défait. Non, hein, c'est tout oui. oui. en de, Non, là, ça, ça serait en bas de. Ça serait où le Edmonton Ski Club eh, aujourd Ou oui, oui, est aujourd'hui? Oui, la saison de ski. <rire>
0: oui. Et Fascinant. changement de climat. Hein? Oui. Oh, là,
1: là. Fascinant. Ben, en tout cas,
0: ouais. heureusement, on a retrouvé nos sens. Ouais, on on s'est tourné tout cas, de bord habitants. assez
1: vite parce que, à quand même, vite. on pense à ça, les années 70, ça ne fait, ça fait pas 50 ans. Je me reprends.
2: Mutard Conservatory, c'est le lieu exact. Exactement où sont les pyramides? Oui. Donc, les pyramides ont été construites là où on avait l'incinérateur avant. L'incinérateur. Qui, qui est quand de... même en bas de la côte. Qui... Non, mais... Et qui devait ouais, être ouais, vu ouais.
0: d'un peu partout, parce qu'on s'entend ouais. que c'est ça. Oh, oui, donc, un, oh, <rire> un nouvel ah. icône. Une nouvelle icône. L'incinérateur de cinq étages. Rapidement, parce que tu as parlé des euh, bidonvilles. Donc, oui, donc il oui, y avait toutes ces industries-là, mais on vivait aussi, en fait... Beaucoup de gens vivaient près de leur lieu de travail. Ils oui. vivaient donc dans le Ravin. Euh, Je pense qu'on a dit pas mal de ce qu'on avait à dire par rapport au aux habitations à l'époque. Par contre, quelqu'un nous demandait dans la salle «Oui, mais ces deux petites maisons-là qui sont toujours dans le ravin, euh, juste en bas de l'escalier à côté de l'école Maurice-Lavallée, on n'a pas tellement de détails, mais on sait de source sûre, en fait, on sait de la bouche de Daniel Cournoyer qu'apparemment, une de ces deux maisons-là appartenait n'appartient plus probablement maintenant, mais appartenait à un certain monsieur Pierre Chouinard. Et euh, la seule référence qu'on a pour parler de Pierre Chouinard, si quelqu'un le connaît, venez, venez nous dire. C'est qu'il était le propriétaire du fameux bar exotique chez Pierre.
1: Chez qui je suis jamais allée.
0: Voilà, voilà. <rire> jamais. Voilà. Donc c'est tout ce qu'on sait à propos de ces deux maisons-là, mais jamais. elles sont toujours là. Vous êtes jamais allé chez, chez Pierre? Non? OK. Non la plus. maison ni
2: l'établissement.
0: Non, non, mais en, tout, en, en toute
1: honnêteté, je veux dire, on, a, tu sais, je veux dire, ça, <rire> on aurait pu, mais non, je, je, je passe suis en avance souvent, mais ça fait vraiment, mon père, mon père dirait, ça fait vraiment pic-pic. C'est -pic, <rire> pic -pic. fermé maintenant. Ah, c'est euh... fermé maintenant. OK, good. Je suis trop tard. Oui. Oui.
0: Oui. Alors, on a M. gislain Bergeron dans la salle qui nous dit oui. que chez Pierre, en 60-62, c'était très bien.
1: Si vous vouliez le trouver à ce moment-là, c'est là, là qu'il fallait aller.
0: C'est <rire> ça. Et c'est fermé, malheureusement, maintenant. Donc, euh, Et c'est fermé, maintenant.
1: Hein? C'est fermé, France, maintenant. Fermé, ouais. ah! <rire> on a son fils aussi, c'est... Son fils qui ouais, dit c'est ouais, pour ouais, ça ouais, que ouais. tu m'as appelé Pierre. Deux, oui, le, fi le, le fils de. Ah <rire> ah! Bon, on, on l'origine du nom maintenant.
0: T'es né, né en quelle année, Pierre? Ouais. Peut-être après une soirée chez Pierre, ils ont conçu. Ils ont... <rire> ah! Ouais. Voilà, ouais. ouais, ils ont conçu Pierre après une ouais. soirée chez Pierre. <rire>
1: mais les maisons. c'est drôle, hein? C'est. les <rire> Ah! <rire>
0: Mal. <rire>
1: mais ces, ces petites maisons-là, euh, moi, je ne je les, je les connais pas, mais il y, y en a une plus grosse qui est en, oui. Qui est en développement. Là.
0: Oui, ouais. tu as des infos là-dessus, Renard, je j pense. J'en ai
1: un peu. C'est que, euh, ben, suite à ta suggestion, elle a dit « ça va t'intéresser ouais. ». Euh, justement, il y a, y a maintenant une maison qui, euh, qui est sur le point d'être terminée, si elle ne l'est pas déjà. Oui,
0: très euh, 4000
1: pieds carrés, donc… Euh, c'est toute une cabane. Ça se, ça se trouve, justement, près de la 93e avenue, près de Skona Road. Où est-ce que ça serait, ouais. ça exactement, Skona Road? Skona Road, c'est ce
0: qui monte, finalement, quand tu arrives du, ouais. du centre-ville. Ça monte comme ça, le Pioneers ah. Club, proche, avant de, re, de rejoindre la 99e ouais. et la Saskatchewan Drive.
1: Oui, c'est ça. Bien, la, ouais. la, ville, euh, la Ville a eu l'option d'acheter ce terrain-là, puis euh, ils ont décidé de ne pas le faire. Et pourtant, suite à ça... Euh, le, le, même que ça a été soumis à une autre espèce d'examen de, 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 mm -hmm. par la Ville et encore la Ville n'a pas réagi. Malheureusement. Et je pense que maintenant, l'entente, le, le, c'est que cette, ce mastodonte de maison-là, mm -hmm. euh, ben on ne peut pas les condamner vraiment. Écoute, vraiment, la Ville leur a donné un, deux passe-passe. Donc, ouais. moi aussi, j'aurais fait la même chose. Mais mm -hmm. euh, euh, apparemment que quand même, il y a eu une entente pour qu'il y ait un chemin qu'on ait accès, quand même, qu'il y ait une, une, une espèce d'accès qui arrive, Mais c'est que qu son permis, hein? entrée
0: d'auto, finalement, donne sur la piste cyclable. Donc, ah. euh, c'est un peu étrange. C'est un peu pour ça aussi que les citoyens se sont mobilisés pour essayer d'empêcher la construction de cette grosse demeure, parce que c'est ouais. vraiment une, une grosse maison. Mais finalement, euh, ils n'ont eu aucun recours et, et c'est fait. C'est en, en train de se construire et voilà. Ce, ce monsieur-là, apparemment, a plusieurs enfants. Je pense qu'il a comme quatre ou cinq enfants, puis il veut que ses enfants grandissent dans la vallée. Donc, euh, tant mieux pour lui.
2: Mais la, la, la Ville a une drôle d'historique autour de la question d'habitation. Oui. Comme on a mentionné Bidonville tantôt, le, le, la façon que ça s'est réglé, ça, oui. c'est qu'en 49, il y a eu un incendie de quelque sorte, puis on dit que c'est plus sécuritaire. Donc, oui. en 1950, ils disent on évacue tout le monde, oui. mais ils ont laissé une maison jusqu'en 65.
0: Celle-là? Euh, non. non
2: ah. L'adresse, c'est drôle parce que c'est 47 Connors Road qui n'est ah, plus une okay. adresse, okay, comme okay, tu peux si plus le repérer, oui. repérer. Mais c'est en bas de, de Connors Road, puis tu peux voir une industrie d'un bord, la rivière de l'autre, puis en ouais. ouais. il y a une maison en plein milieu. Donc, c'est comme s'il y a une résistance euh, historique oui. contre la notion d'exproprier de, 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 ou de s'imposer sur des acheteurs de maisons. Ouais.
0: Ouais.
1: Ouais. Mais là, évidemment, je veux dire, moi, je ne suis pas un expert en la matière, mais je vois aussi à quel point que ça commence à gruger sur les espaces verts. C'est-à-dire mm -hmm. on le fait ici, ça veut dire qu'éventuellement, on, 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 euh, on pourra agrandir ça. Il y a des précédents. C'est un gros précédent. C'est 4000 pieds carrés de précédent ici. Oui, ouais. euh, Je pense ouais. qu'ils
0: se, euh, se sont appuyés sur le fait que ce terrain-là était déjà résidentiel, a été ça. passé de propriétaire à propriétaire, donc qui ne rien ouais. faire. Je ne pense pas que la Ville va permettre à ce qu'il y ait de nouveaux terrains alloués à, à la construction résidentielle. Bien je pense que c'est bien protégé, mais bon, c'est dommage qu'ils aient pas bougé sur ce, ce front-là non plus. Mais euh, le temps passe très vite. On a, on a tant de choses à dire. Mais une autre chose intéressante que je voudrais peut-être raconter, c'est que, justement, avant qu'on se réveille, là, que tout le monde se réveille, les citoyens et la ville, par rapport au Ravin et par rapport à toute la vallée, finalement, pour en faire un parc urbain et quelque chose de, de, de naturel et de... de, de de, de verre. Ben, dans les années 60, la Edmonton Transportation Department a proposé un projet d'autoroute oh, connectant Cloverdale à Argyle. So, alors imaginez si wow. ça avait passé, on aurait un une goût? autoroute dans notre ravin ça qui serait Ça serait comme Growth Road. Ouais. Exactement. Euh, comme conducteur, c'est sûr que Growth Road, c'est agréable à prendre, ça tourne et tout, c'est joli. Ouais. Ouais. Mais si Growth Road n'avait pas d'autoroute, ça serait quand même un, un autre ravin magnifique où il pourrait y avoir ouais. vraiment des beaux, beaux espaces verts. Mais euh, ça a failli être le cas dans, dans le ravin Mill Creek, mais 30... Euh, non, pas 30 000, malheureusement, euh, 3 000 personnes avaient signé une, une pétition. C'est vraiment à cette époque-là... La ville se développait vraiment très rapidement et là, les groupes de citoyens euh, se sont vraiment mis ensemble. C'est là qu'il y a eu vraiment une parole pour dire « Attention, là, on veut vraiment euh, on veut vendre notre ville pour ses, ses coins verts, pour sa vallée, pour ses parcs. Euh, » Puis finalement, en 71, c'était un projet qui était vraiment avorté, c'était fini, ça n'allait jamais se faire, mais ça a passé quand même assez proche. Et puis c'est en 1975 que l'idée de créer ce merveilleux parc urbain qui est la River Valley, ça a été lancé officiellement. Euh, on parlait de démolir, pour, le, pour créer le parc urbain, on parlait de démolir 300 maisons. Et là encore, les gens se sont dit, on va essayer de ne pas trop défaire ce qui est déjà là. Et finalement, ces maisons-là ont été sauvées. Bon, tant mieux ou pas, tant mieux, mais bon. Euh, et là, les gens se les gens sont dit, à partir de maintenant, essayons de sauvegarder le ravin de la façon la plus naturelle possible. Euh, parce que vraiment, on l'a déjà dit, les années 70, c'était un « dumping ground ». Euh, les gens euh, déposaient leurs vieilles voitures... Euh, rouiller sur le bord de l'eau, il y avait toutes sortes de choses qui traînaient là-dedans. Donc, à partir des années 70, un gros ménage, euh, un travail d'assainissement des eaux. Je ne l'ai pas dit en début d'intro, mais on adore le ravin Mill Creek, mais on connaît tous l'odeur <rire> du ravin Mill Creek. Puis on se demande, voyons, puis ils de faire des choses, on le sait, depuis une vingtaine d'années, il y a eu toutes sortes d'entreprises de, 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 pour essayer de Qu'est-ce qu'on peut faire pour assainir les eaux, assainir le terrain? C'est un peu mieux. Ça s'est beaucoup amélioré, je dirais, dans les 20 dernières années. Mais quand même, il y a encore toujours cette odeur de pourriture. Et bien là, on comprend mieux, quand on, on apprend l'histoire du ravin, pourquoi ça pue autant. Mais quand même, c'est ça. Donc, depuis les années 80, bien, on a transformé euh, le chemin de fer en piste cyclable. On a créé d'autres pistes. On a, on a planté d'autres arbres. On, on, on a essayé autant que possible. Et on continue de faire. Il y a des travaux en ce moment même qui se font pour assainir l'eau. Et même il y a un projet, euh, je sais pas si je te vole la parole, euh, Denis non, là, si pour la non, ok, tu veux que je, je continue Je
2: cherche un mot en particulier. Cherche un projet, mot. Là, puis...
0: Mais en fait, depuis 2016, il y a aussi des travaux, euh, d'études avec la ville d'Edmonton pour essayer, en fait, parce qu'en fait, le, ruvain, le, le, le ruisseau Mill Creek, quand vous marchez, vous le suivez, là, vous allez voir à un moment donné, il disparaît. Ouh! Il disparaît dans un tunnel, et parce qu'avant, il se jetait dans la rivière Saskatchewan, Saskatchewan Nord, près de Cloverdale. Et à peu près où est la « Accidental Beach » maintenant? Euh, mais là, il ne sort plus du tout là. Il a été euh, dévié dans les tuyaux et il sort vraiment, je vous dirais, en dessous des grosses maisons qui sont en haut de la colline, là, juste de l'autre côté de Rosedale. La... En tout cas, si ça vous... je ne sais pas si vous voyez à peu près où. Quand on se promène près de l'eau, on le voit, là, cet immense tuyau, puis c'est là qu'il sort le ravin, maintenant. Mais là, on aimerait le, re, le refaire, lui refaire reprendre son lit original, sa source originale, et qui se déverse vraiment dans la rivière Saskatchewan, dans Cloverdale. Donc, ça, c'est un, un gros projet, parce qu'il faut trouver une façon aussi de le faire passer sous euh, les routes de Connors Road et tout ça. Euh, donc, euh, en tout cas, à suivre, croisons les doigts, suivons ça de près. Ça serait vraiment
2: bien. J'ai la map des trois, euh, des trois façons que Milk Creek a déjà déversé dans son histoire. Est-ce ah. que tu vas montrer ça
1: sur le podcast? Non, je te
2: le montre.
0: Mais si ah, les alors, gens veulent venir bon nous bon. voir, après, on si a des photocopies vous de ça. Si curieux, c'est ici, mais
2: le, ouais. la façon que c'est fait tout de suite, c'est comme ça va, ça va, puis zing, direct zing. à l'arrière. Ouais. C'est ça, exactement. Et ça, ils appellent ça « daylighting ». Donc, ah, si vous cherchez l'initiative… La ville s'est appelée Edmonton Daylighting. OK. You know. euh, comme euh, la traduction, je l'ai euh, cherchée, mais il n'y avait rien d'évident. L'idée, mais c est c est de le C'est de le remettre retourner... à jour, le remettre ça. au
0: soleil, finalement. Oui. Le...
2: Ouais. Ben l'eau. Ouais. C'est de remettre l'eau pour que l'eau soit plus souterrain. Oui. Puis, recréer
0: en même temps l'habitat naturel, euh, espérer hum. que la faune et la flore euh, indigène, finalement, au Ravin, euh, soient hum. recréées avec, ben, avec
1: ça. C'est sûr qu'on est très conscientisés, hein, beaucoup plus. Puis, beaucoup de ce qu'on a ouais. dit... Euh, ça porte aussi sur les petites, peut-être failles qu'il y a dans les systèmes, comme on a parlé de la grande maison, tout ça. On a mm -hmm. parlé historiquement de ce qui est arrivé euh, euh, avec le déversement des, des déchets, tout ça, des euh, des, euh, des, des entreprises euh, de, euh, pour, euh, pour la viande, ouais. c'est ça. Mm -hmm. Mais euh, moi, euh, au fait, je suis arrivé ici dans, dans, à une époque où est-ce que on, comme, on, euh, on était sur la lancée d'une amélioration. Ouais. Et je dois dire que malgré ça, puis ce n'était pas l'intention de, de trouver les, les petites bêtes, c'est juste que ça fait partie de l'histoire, mais je dois dire qu'Edmonton, c'est une des villes où est-ce que moi j'ai vécu, qui est probablement la, la plus progressive, là, qui essaye vraiment de plaire à ses citoyens, des fois à fort prix. Euh, là, le centre-ville, c'est autre chose pour l'instant, mais ils ont ce, cette espèce de souci-là, mm -hmm. je, je crois, des gens. Moi, c'est une, une ville quand même qui, euh, qui a fait énormément de progrès, surtout si on se réfère à l'histoire. Il s'agit ouais. de regarder où est-ce que c'était il y a 100 ans pour s'apercevoir que mon Dieu même avec la population il y avait c'était pas une grosse population pendant toutes ces années là et les gens ont réussi à se mobiliser pour faire quelque chose vraiment de bien comme ville mm -hmm. ouais. Et Alors
0: voilà, est-ce qu'on... On... Bien, bien, moi, oui, je ne
1: je, je sais pas si, euh, je, je si c'est ben, si le moment. Surtout si on s'en va, c'est probablement le moment, parce que sans ça, ça va être trop tard. On est, est rendu mais... à
0: l'heure de la petite conclusion. Ouais. Là, euh...
1: mais il euh, ben, y a une chose qui me... Y a, y a, en, en faisant le tour là, comme ça pour cette rencontre-ci, puis en parlant de, justement du canot volant, je me suis aperçu qu'une des particularités d'Edmonton... C'est la célébration de l'hiver. Mm -hmm. Et ça, c'est une chose. Si vous venez à Edmonton, c'est une ville qui célèbre l'hiver. Et malgré la, malgré la légende, parce que moi, quand je suis venu ici euh, il, y a, il y a plus de 30 ans, on me disait, oh boy, premièrement, on me disait Edmonton, ensuite, on me disait, tu vas geler à mort dix minutes après que tu es débarqué de l'avion, tout ça. Ce qui n'était pas vrai parce que. Euh, moi, je vous dirais qu'il y a eu à peu près deux ou trois hivers que je qualifie d'invivables depuis que je suis ici. Tous les autres ont été très tempérés, très raisonnables et tout ça. Puis, euh, je regardais aussi tous les festivals qu'on a. Évidemment, on a celui auquel on vous convie aujourd'hui. Mais euh, aussi, si vous venez à Edmonton pendant le, le mois de janvier, février, il y a le Deep Freeze aussi. Hein? Mm -hmm. Le Deep Freeze qui est, qui est dans le, le centre-ville ici, euh, euh, qu'on qualifie de festival d'hiver byzantin. Il a fallu, je regarde ce que ça voulait dire, « byzantin », euh, farfelu, bizarre. C'est quelque chose de vraiment euh, hétéroclite. 12e édition en 2019. Ensuite, bien évidemment, il y a eu le Winter Light Festival, qui est devenu maintenant euh, le canot volant. Euh, il y a le château de glace à, à, à Orlac. C'est toutes les choses, on dirait, qui se rejoignent dans le fond, euh, parce que tous ensemble, à travers toute la ville, on célèbre l'hiver. Et le château de glace, là, qui est euh, finalement 25 000 livres... Euh, euh, oui, 25 000 livres de glace, ou 25 millions de de le livres de, de glace, glace. Hmm. qui, c'est ouais, ça, 10 000 tonnes de glace pour construire ça sur un arc. Ou ici, il y a d'autres festivals. Il y a le festival Silver Skate. On a beaucoup de compétitions ici internationales de patinage. Les patinoires, il y en a à travers le, il y en a à travers le la, la ville. Ice euh, on
0: white aussi. Oui.
1: Et, Ice en white, effectivement. Le mot-clé, c'est
0: Ice, je pense. Hein? Avec le Ice <rire> District, là, je ne sais pas. Je pense qu'on essaie de vraiment créer un branding de la ville de Métaine. Ah? Moi, je ne suis pas sûre que c'est la meilleure, la meilleure euh, direction. Mais en tout cas...
2: Moi, j'aime l'esprit de juste l'embrasser.
0: Oui oui, 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 On ne changera pas. Oh, non, non. Mais ça ne changera oui, pas ouais. le fait
2: qu'on vivra l'hiver ici. Oui, Donc, tout oui. aussi bien de C'est vrai. C'est très long, fait que... Et
1: évidemment, si on sort d'Edmonton un peu, puis un peu pas mal, il y a toujours le carnaval de saint Isidore. Ah ben oui! Donc, un donc, pendant Donc, pendant, pendant tout ce temps-là, le, le, le mois de janvier, à partir du mois de décembre jusqu'au mois de février, là, je veux dire, là, il fait bon vivre en hiver à Edmonton parce qu'il y a tout ça. Si on peut endurer le froid un peu, puis le froid, c'est vraiment pas un froid qui transperce comme dans l'Est ou dans les maritimes. Donc, on peut vraiment célébrer l'hiver ici il y, so y a beaucoup de soleil aussi.
0: Exactement. Donc, voilà, je,
1: je m'en voulais de ne pas mentionner quand même au moins le Deep Freeze. Non? Oui, yeah. tant,
0: tant de choses à faire en hiver, yeah. autre que le West End Mountain Mall. Oh. Il y, a, ouais. il y a le whisky aussi on nous fait dire qu'il y a du whisky oui d'ailleurs euh, moi j'ai fini ma shot là pis, ouais. ah, euh, moi j'ai pris mon temps moi je le sirote je vais prendre c est, c est deux trois jours bon.
1: pour euh, le terminer donc moi.
0: normalement on boit une bière pour terminer on a encore notre bière on peut conclure un peu là-dessus ouais. mais euh... Bien, je
2: peux... Bien, on oui? peut faire comme à l'habitude vu que c'est moi qui est allé chercher les trois euh, oui il euh, y a deux il y a deux verres eux deux en fût. Oui. Euh, c'est toutes les deux par euh, Introvert uh, Situation Brewery.
0: Situation, oui.
2: Euh, et honnêtement, j'ai aucune idée qui boit lequel. On a deux qui boivent la bière à la, au, au blé, donc leur wheat ale. Moi, je pense que c'est
0: un prix de saison. T as pris une et c'est
2: un thé saisonnier. Moi, je pense
0: saisonnier. que c'est ça que j'ai moi. OK. Oui.
1: Et il faut dire que uh, Situation, c'est une bière... Euh, c'est une nouvelle compagnie à Edmonton qui a déjà remporté des prix euh, au niveau de la province, au niveau de national. Donc, c'est dire qu aussi qu'Edmonton, au niveau des microbrasseries, ça s'en vient très bien. bien.
0: Super. Bien, moi, je ferai un toast au Ravin, parce que ouais. euh, je pense qu'on on était là pour parler du, du ouais. Ravin Mill Creek, puis il euh, y a une petite place dans nos cœurs pour cet endroit-là, je pense. On a tous des bons souvenirs euh, de ça, de, en tout
2: cas, on va bon en créer vrai?
0: encore en fin de semaine, parce qu'on va aller s'y balader euh, pour voir les lumières et les différents spectacles du Festival Canoë-Volant.
2: Notre, notre Ravin me fait penser à une matante qui t'a toujours pris pour acquis oh, puis ouais. elle te raconte sa vie puis tu découvres qu'elle a fait plein d'affaires oh, hein? c'est un peu comme ça c'est
0: beau ça, oui, puis on aime retourner la voir oui.
2: absolument, on gagne une appréciation Matante à Matan, Matan,
0: ouais. bon, ben, ah, ma tante. Okay. au Ravin Milkwick ah. et merci à tout le monde d'avoir assisté à cet enregistrement devant public, vous avez été très gentils d'être là très Dans à bon. l'écoute, merci beaucoup n'oubliez pas de l'écouter merci vous pourrez peut-être le, le, le réécouter, le revisionner en ligne sur notre Facebook Live, sur le site de la Société historique francophone de l'Alberta. Vous pouvez aussi aller sur le site web de la Société historique, oui. qui est ben, le site web de, du podcast en fait, oui. laplacepodcast.ca, mais aussi le podcast évidemment et sur toutes les bonnes plateformes euh, d'écoute de de diffusion. Donc euh, iTunes, Google Play, machin chouette. On est là, on est là, cherchez-nous, allez nous écouter. Il euh, y a encore plein de, plein d'épisodes qui sont qui sont là, on a
2: jusqu'au mois de mai. Jusqu'au mois des de mai.
0: Voilà, on a on a Bonnie Doon, quartier francophone qui s'en vient, on a Strathcona qui s'en vient et on a le quartier Grandin. Grandin.
2: Alors,
0: euh, plein de belles choses qui s'en vient. Merci beaucoup beaucoup d'avoir été là. Bon festival. Amusez-vous, habillez-vous chaudement, amenez euh, vos euh, vos crampons, il va y avoir de la glace, de la neige, Ice District. I don't know. Euh, Edmonton, ville de glace et de neige, mais... et qu'on l'aime. Santé, tout le monde! Santé! Merci! Bye-bye! Vous venez d'entendre l'épisode spécial sur le ravin Mill Creek à Edmonton. Si vous aimez La Place Podcast, parlez-en à vos amis, abonnez-vous et donnez-nous des étoiles, cinq de préférence. On a hâte de vous retrouver. À très bientôt dans La Place.
2: Les co-réalisateurs de La Place sont José Thibault et Ronald Tremblay. Le sonorisateur et monteur est Dominique Roy et le compositeur et producteur numérique est Isaël Huard. Je m'appelle Denis Perrault, directeur général de la Société historique francophone de l'Alberta, producteur exécutif et co-réalisateur de tout ça. Le podcast La Place est une production de la Société historique francophone de l'Alberta présentée par notre commanditaire principal, le Conseil de développement économique de l'Alberta et nos bailleurs de fonds, patrimoine canadien et le Edmonton Heritage Council. Merci aussi à la zone de revitalisation commerciale Le Quartier francophone d'Edmonton pour sa contribution, ainsi qu'au Centre de développement musical pour ses studios et son appui technique.
1: Pour connaître nos sources et nous donner vos commentaires, rendez-vous à laplacepodcast.ca ou cherchez Histoire AB sur Twitter, Facebook, Instagram ou le Web pour nous suivre.